0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Podcast Rest and Digest und wie immer oder wie meistens muss ich ja mittlerweile sagen, geht es auch heute wieder um das Thema Ayurveda und zwar in einem Interview mit der wunderbaren Angelika von Genussfreudig und wie du eigentlich am Namen ihres Unternehmens schon hören kannst, geht es um Genuss, um ja, alles Sinnhafte, was eben über die Küche ja immer auch geht im Ayurveda oder sehr stark. Denn die Gesundheit im Ayurveda ist nur zu erreichen, wenn wir uns auch gut ernähren, unsere Datus, unsere Gewebe nähren und unsere Doshas ausgleichen. Ich quatsch also mit Angelika über ihre Leidenschaft für die Küche. Die Ayurvedische Küche über Gewürze und ja, vor allem auch über das Thema Genuss und gewisse Vorurteile, die auch gegenüber der Ayurvedischen Küche einfach bestehen, weil ich die immer wieder ähm, ja auch so höre und rausspüre. Genau das ist das wunderbare Interview, das du heute auf die Ohren kriegst, und jetzt wünsche ich dir erstmal. Ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, liebe Angelika. Hallo. Ich freue mich, dass du heute da bist und ähm, ich jetzt quasi auch die Frau ein bisschen näher hinter ähm, genussfreudig kennenlernen darf und genauso auch die Zuhörer. Ähm, bevor ich aber was über dich erzähle, erzähl doch du einfach was über dich. Ja, vielen Dank für die Einladung, habe mich sehr
1: gefreut. Ähm, wir kennen uns ja eben schon von Instagram, ähm, weil wir ja Kolleginnen sind sozusagen, ähm, beide Ayurvedis. Und ja, freue mich mit dir heute da zu plaudern. Ja, also ich ähm, stehe hinter Genussfreudig und ähm, zu dem Namen kam es eigentlich ganz ja, intuitiv. Ich habe 2016 mit meinem Foodblog begonnen. Das war damals noch gar kein spezieller Ayurveda-Blog, sondern äh, ging ganz allgemein um gutes Essen, um Genuss und so weiter. Und ähm, parallel dazu habe ich mich halt viel mit Yoga und Persönlichkeitsentwicklung und so beschäftigt und bin dann irgendwann einmal auch auf Ayurveda gestoßen und äh, deswegen hat mein Foodblog dann auch äh, immer mehr diese ähm, ayurvedische Richtung bekommen und mhm. ja, habe dann auch eine Ayurveda-Koch-Ausbildung gemacht und ähm, mache jetzt mittlerweile sehr viele ayurvedische Rezepte, E-Books, ähm, veranstalte auch Ayurveda-Kochkurse in Wien das ist momentan halt aufgrund der Situation alles ein bisschen auf Eis, aber es gibt dafür jetzt auch Webinare mit mir. Und ähm, ja, seit ein paar Monaten habe ich auch einen kleinen, feinen Ayurveda-Online-Shop mit ayurvedischen Produkten, also so ein bisschen Lifestyle und Gewürze, um ganz einfach
0: die Leute zu versorgen mit den Dingen, die wir halt so brauchen in unserer ayurvedischen Küche. Das stimmt. Und ich habe ja auch äh, tatsächlich ein Masala von dir und es ist super lecker und ich mag es total gerne. <lacht> ähm, das heißt, du hast es eigentlich schon mehr oder minder gesagt, dass worum es heute geht, ist ähm, die ayurvedische Küche. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen, wie dein, wie dein Weg so war, aber du bist jetzt nicht aus irgendeiner speziellen gesundheitlichen äh, Frage raus zum Ayurveda gekommen, mhm. sondern hast irgendwie übers Yoga, bist du drüber gestolpert und bist dann übers Kochen hängen geblieben? Ja, also ich hatte keine
1: massiven gesundheitlichen Beschwerden oder so, aber ich hatte, wie wahrscheinlich viele Frauen oder überhaupt Menschen, ähm, immer wieder Verdauungsprobleme. Mhm. Ich habe einfach, also mittlerweile weiß ich, dass das waterbedingt war, ähm, habe einfach so eine Tendenz zu Verstopfungen, zu einer trägen Verdauung gehabt und habe das aber nie so großartig hinterfragt, obwohl ich da teilweise schon sehr darunter gelitten habe. Und meine Haut war auch ähm, doch recht unrein, vor allem nachdem ich die Pille abgesetzt habe. Und ja, je mehr ich dann den, den Weg des Ayurveda verfolgt so habe, desto besser ist das alles dann auch geworden. Und ähm, kann mittlerweile sagen, dass ich eigentlich, ja, nahezu beschwerdenfrei bin, beziehungsweise einfach mittlerweile die richtigen Tools an der Hand habe, mit denen ich mich selbst wieder in Balance bringen kann, sobald es da irgendwie zwickt und zwackt oder die Haut sich
0: irgendwie meldet. Jo. Schön, schön, dass auch du das so bestätigen kannst, wie einfach der Ayurveda da äh, wirken kann. Und wie ist es denn ähm, nun in der ayurvedischen Küche? Das ist ja oft so, ähm, ich sag jetzt mal erstmal abschreckend, beziehungsweise ich kriege oft so die Nachricht, um, das ist ja alles so ganz spannend, was du da so machst und so, aber oh, ich mag ayurvedische Küche nicht. Was, was würdest du denn sagen, was ist ayurvedische Küche überhaupt? Weil ich glaube, da gibt es auch ein paar Vorurteile, mit denen wir mal ein bisschen aufräumen können. Ja, richtig. Bei vielen Menschen
1: entsteht im Kopf einfach sofort das Bild von ähm, indischer Küche, ja. Und ähm, ich glaube, viele Menschen haben auch noch nie richtig gut Indisch gegessen und haben deswegen irgendwie von Natur aus so eine Abneigung oder sie glauben, dass sie diese Abneigung haben. Ist auch bei mir in der Familie der Fall gewesen. Aber ich konnte schon sehr viele Leute da eines Besseren belehren. Und vor allem ist es ja gar nicht so, dass ayurvedisches Essen immer Indisch schmecken muss. Ja. Das ist einfach... Natürlich hat Ayurveda seine Wurzeln in Indien, aber... Ein ganz wichtiges Element von Ayurveda ist ja auf jeden Fall der regionale und saisonale Charakter unserer Nahrung. Und deswegen muss ayurvedisches Essen einfach ganz und gar nicht so ähm, schmecken, als würde es aus Indien kommen, sondern das haben wir ja selbst in der Hand. Ja? Wenn wir mit ähm, so etwas wie Boxhornklee und Kreuzkümmel und Asofitida würzen, ja, dann wird das Ganze mehr ins, in die indische Richtung gehen, geschmacklich, bisschen wie ein Curry schmecken. Aber wir können auch ganz normale österreichische, deutsche, mitteleuropäische Gerichte und die mediterranen äh, Dinge mit ähm, Gewürzen verfeinern, aufpeppen und sie so bekömmlicher machen. Ja? Und wenn man zum Beispiel Kurkuma oder Koriandersamen verwendet, das schmeckt überhaupt nicht indisch,
0: dadurch das Gericht. Ja? Das muss man einfach mal ein bisschen ausprobieren und sich darüber trauen das stimmt. Und ich, ich denke auch immer, also das, was man so von Oma noch kennt, dass man halt an den Krautsalat äh, Kümmel macht, das ist eigentlich auch schon total Ayurveda ja. Genau, ja,
1: oder so wie jetzt in der Weihnachtszeit, wo alle sowieso gerne mit äh, Zimt, Nelken, äh, so backen. Ja, das haben unsere Großeltern und, und davor ja auch schon alles gewusst. Das ist eigentlich nichts Neues, ja. Und
0: wie leitest du dann jemanden da an die Küche ran? Also hast du so eine Strategie?
1: Mmh. Ich würde einfach sagen, man muss halt äh, sich mehr mit seiner eigenen Intuition verbinden und man muss einfach der Ernährung eine gewisse Priorität in seinem Leben geben, weil ich glaube, dass bei vielen Menschen ähm, das Essen und das Kochen so ein bisschen nebenbei läuft und ich halt aber für ausgesprochen wichtig, weil man muss sie einfach vor Augen führen, dass unser Körper aus der Nahrung, die wir ihm geben, neue Zellen baut. Ja? Mhm. Und ich finde, wenn man, wenn man das bedenkt, dann ist es schon ähm, wichtig, dass man diesem ganzen Prozess mehr Aufmerksamkeit und auch Liebe und ähm, ja, Zeit schenkt. Und äh, da ja, versuche ich halt schon zu sensibilisieren und einfach auch den Genuss zu unterstreichen, weil ein gutes, leckeres Essen, das mit ähm, viel Liebe und guten Vibes gekocht wurde, das ähm, ja, tut unserem Körper gut, unserer Seele und da hat dann auch die ganze Familie was
0: davon. Und wenn man das so sieht, war wahrscheinlich ein Sprung von diesem ursprünglichen Blog damals zu dem jetzigen... Ähm ja deinem jetzigen Business gar nicht mal so weit, wenn du es nur auf den Genuss auch unterbrichst, ne? Ja, genau, aber das Schöne ist ja, dass
1: wir gleichzeitig unserer Gesundheit auch was Gutes tun und das ist halt dieser, dieser ganzheitliche Aspekt, äh, den wir im Ayurveda so stark hervorheben, dass es wirklich um die Einheit von Körper, Geist und Seele geht und ja, das finde Wir ich uns auf allen Ebenen
0: nähren, genau. Ja, genau, ja. Ähm, jetzt nehmen wir uns mal noch mal so ein bisschen mit, ich sage jetzt mal ich tue es einfach mal so, als hätte ich noch nie was von ayurvedisch kochen gehört. <lacht> ähm, da gibt es ja so die ein oder anderen Dinge, die man dann doch auch beachten sollte, die es eigentlich viel ayurvedischer machen als der Umgang mit buxon und ähm, Advan oder so. <lacht> ähm, was wären denn so deine, ich sage jetzt mal, Top-Punkte, ähm, wo du sagst, wenn ich das anwende, dann esse ich auch wirklich ayurvedisch?
1: Mhm. Na ja, ganz wichtig ist halt ähm, die Qualität unserer Nahrung. Also wir sollten auf jeden Fall darauf achten, dass äh, wir die bestmögliche Qualität haben. Also Bio äh, ist hier das Stichwort und mittlerweile gibt es bei uns in Mitteleuropa ja schon so viele tolle Angebote, dass dass man das relativ leicht bewerkstelligen kann. Und man sollte auch immer darauf achten, was hat gerade Saison bei uns und was ist regional verfügbar, weil in unseren Supermärkten ähm, gibt es ein dermaßenes Überangebot heutzutage. Wir können ja das ganze Jahr über alles haben. Und deswegen würde ich wirklich ähm, dafür plädieren, dass wir aber genau schauen, wo die Dinge herkommen weil die Natur gibt uns zu jeder Zeit, äh, im Ayurveda sagen wir, im Umkreis von 100 Kilometern, ähm, die Dinge, die uns gut tun, die Dinge, die uns nähern. Und deswegen ja, ist mir das einfach besonders wichtig, der regionale und saisonale Charakter und, und die Bioqualität. Und dann geht es natürlich auch darum, wie wir das Ganze zubereiten, weil was wir essen ist natürlich wichtig, aber im Ayurveda geht es auch ganz viel darum, wie wir kochen und essen, ja? dass wir eine angenehme, ähm, entspannte Stimmung dabei haben, ja? sowohl beim Kochen als auch beim Essen dann, ja? dass wir in einer schönen Umgebung uns aufhalten, ja? dass wir jetzt äh, nicht irgendwie schwierige Themen besprechen, während wir essen, weil all diese Dinge, all diese Energien nehmen wir auch in uns auf, und wir wollen ja, dass unser Körper sich optimal auf die Verdauung und, und auf das Essen konzentrieren kann. Und äh, dass wir da einfach nichts parallel dazu machen. Ja? Also die ein oder andere ähm, Person, die jetzt zuhört, wird sich vielleicht denken, ja, ich schaue auch gerne ein bisschen fern neben dem Essen mhm. oder du ein bisschen scrollen auf meinem Smartphone. Ähm, das sollte man wirklich ähm, vermeiden aus ayurvedischer Sicht. Und dem Essen wirklich seine volle Aufmerksamkeit Schenken, weil ansonsten kommt das Gehirn gar nicht hinterher mit dem Verarbeiten der Reize. Und äh, dann kann einfach im, im Körper gar nicht die Message ankommen, okay, ich esse jetzt, ich nähere mich jetzt. Und ja, das wäre einfach schade. Und führt auch bei vielen Menschen auf Dauer dann zu Beschwerden.
0: Das, das stimmt einfach. Und ich glaube auch, wenn man dann sagt, okay, ich esse jetzt irgendwas, was vielleicht jetzt nicht gerade irgendeiner Doschaliste liste entsprungen ist, aber ich esse es genau mit der inneren Haltung und habe es auch so zubereitet, wie du es beschrieben hast. Dann tut es mir halt besser, wie wenn ich in irgendeinem Stressmoment äh, mir schnell was in die Pfanne haue und da ist aber halt äh, mein Vata senkendes Wurzelgemüse und keine Ahnung was drin. Mhm. Ne?
1: Ja. Siehst mhm. du auch so? Auf jeden Fall, ja. Und vielleicht ist es gerade jetzt in der, in der Phase, wo so viele im Homeoffice sind, in so manchen Familien auch ein Thema, die Einteilung mit dem Kochen und so weiter. Und ich finde es halt schade, wenn das dann im Stress passiert und ähm, halt, ja. Es ist mir klar, dass es für alle nicht einfach ist, aber vielleicht kann man sich trotzdem immer wieder darauf zurückbesinnen, dass es ja eigentlich eine, eine wunderschöne Tätigkeit ist, das Kochen. Und damit kann man ja auch seiner Familie was wahnsinnig Gutes tun und, und alle ähm, ja, nähern auf verschiedensten
0: Ebenen, ja. Und hast du jetzt einen Tipp, wenn du sagst, okay, bislang haben wir uns alle irgendwie Gedanken darüber gemacht, wie wir äh, ayurvedisch im Büro essen, <lacht> weil wir irgendwie nicht die Möglichkeit haben, ähm, was aufzuwärmen, beziehungsweise aufwärmen, ja eh so böse zum Teil gewertet wird im Ayurveda. Mhm. Ähm, das ist ja immer so die Frage, wie dogmatisch ist man da. Ähm, jetzt ist ja auch die Herausforderung, im Homeoffice. Ich ähm, habe dann wahrscheinlich auch nicht so viel Lust, mich da noch eine Stunde in die Küche zu stellen. Ähm, hast du denn für den einen Fall und für den anderen Fall irgendwie eine Idee, ähm, wie man das ayurvedisch und mit ganz, ganz viel Genuss irgendwie leben kann?
1: Hm. Naja, wir müssen halt realistisch bleiben. Es gibt halt immer so die Idealvorstellung, wie man es am besten machen sollte mit dem Kochen und dem Essen. Aber es soll halt nicht eine zusätzliche Belastung dann auch noch sein oder ein zusätzlicher Punkt auf unserer To-Do-Liste. Und ich glaube, mit ein bisschen Planung kann man da schon ganz viel machen. Ja, Es ist natürlich aus ayurvedischer Sicht äh, das Beste, das Ideale, wenn man immer alles frisch kocht. Aber ja, let's face it, die wenigsten Leute haben dazu wirklich Zeit. Und man muss halt einfach ein bisschen kreativ werden und schauen, dass man ja sich so ein bisschen was vielleicht an Reis oder Getreide schon mal vorkocht oder gleich eine größere Portion macht und äh, sich dann vielleicht noch ein bisschen Wokgemüse oder so irgendwas dazu, dass man da einfach ähm, ein bisschen kreativ ist und schaut, ähm, wo passt gerade, wenn man vielleicht eine Pause hat zwischen, zwischen Meetings, dann stellt man sich vielleicht schon mal ähm, den Reis auf fürs Mittagessen oder so, so funktioniert das bei mir eigentlich ganz gut. Es ist halt schön, wenn man zumindest irgendeinen Bestandteil des Gerichts dann frisch kocht, weil die frische Nahrung hat natürlich am meisten Prana für uns und schenkt uns am meisten Energie. Aber es ist vollkommen okay, wenn man auch mal auf Tief Tiefkühlerbsen oder auf ähm, Kichererbsen aus dem Glas oder so irgendwas zurückgreift. Das ist ähm, völlig in Ordnung. Da steht dann wieder mehr im, im Fokus, ähm, wie man das Ganze dann genießen kann. Wenn man sich dafür dann Zeit nehmen kann, ist auf jeden Fall
0: schon viel gewonnen. Das heißt, so wie ich das groß höre, du bist jetzt auch nicht so der dogmatische Ayurvedi, oder? Nein, ganz und gar nicht.
1: Nein, also äh, so mit den ganzen Listen und Lebensmittel, ähm, ja, Listen und Gewürzen und so, für was für welches Dosche, was für welches Tattoo und so. Easy, also man kann es auch übertreiben, das das kreiert dann wieder mehr Stress als Freude in der Küche und das soll es auf gar keinen Fall sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, je länger man sich mit dem ganzen Thema beschäftigt, desto mehr entwickelt man einfach ein Gespür für die Kombinationen, die gut passen, für das, für das Würzen an sich, für die Mengen, die man verwendet. Und dann spürt man ganz einfach rein und ähm, ja, einfach Einfach locker bleiben und einfach da ähm, ausprobieren und auch schauen, worauf habe ich Lust und ähm, wonach ist mir und ja das ganz entspannt
0: angehen. Ich, ich sage ja eigentlich immer genau das Gleiche. Also diese Sätze von gerade eben hätten genau aus meinem Mund kommen können. <lacht> Ähm, ich weiß, wie schwer das eigentlich ist, ähm, wenn man jetzt da so gar keine Ahnung hat. Und äh, zum ersten Mal, wenn ich mir jetzt überlege, man hätte mir das vor zwei Jahren gesagt, dann hätte ich auch gesagt, ja, toll, danke. <lacht> ähm, <lacht> Aber vielleicht, um alle mal da so ein bisschen ähm, wieder zu ermutigen, das kommt tatsächlich mit der Zeit. Und genau. äh, deswegen finde ja. ich auch super schön, dass du das jetzt auch nochmal so aus deiner Warte raus sagst und einfach auch aus der Erfahrung, die du im Umgang mit ganz viel... Ähm, ayurvedisch kochen und einfach Kochschülern auch hast, dass das einfach auch so funktioniert. Ja, es war auch bei mir so, wie ich meine ayurveda Kochausbildung begonnen habe,
1: da haben wir halt auch mit diesen Masala Dabas, mit diesen Gewürzboxen gekocht. Und ich habe mir am Anfang gedacht, oh mein Gott, das schaut alles gleich aus, braun oder, oder gelb oder beige. Ich werde mir das nie merken. Ja? Ich werde nie Kreuzkümmel von Koriander unterscheiden können oder so. Ja. Und mittlerweile kann ich das ganz einfach im Schlaf, weil ich so viel Erfahrung damit gesammelt habe, weil das ist mein, mein täglich Brot sozusagen. Ja? Mhm. Damit arbeite ich jeden Tag. Und äh, wenn man sich da ein bisschen dafür öffnet, das ist wirklich ähm, ganz wunderbar, was man mit den Gewürzen alles kreieren kann. Und man braucht jetzt gar nicht von heute auf morgen ein, eine Riesensammlung an Gewürzen haben. Einfach mal anfangen mit ein bisschen, ja, gucken. Kuma, Kreuzkümmel, Koriander, aber auch mit den wunderbaren Gewürzen, die wir bei uns in Europa haben. Ja, ich liebe Thymian und Rosmarin. Und einfach ein bisschen mehr Würzen. Also das ist vielleicht bei uns nicht so verbreitet, aber ich finde, Essen vertragt schon gut Gewürze. Ja, das, das gibt dem Ganzen so einen gewissen Pep und, und ähm, schmeckt einfach super gut. Unreguliert und unterstützt natürlich unsere Verdauung. Das ist ganz ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja, ganz, ganz genau. Was, sind denn dein, oder was ist dein Lieblingsgericht, dein ayurvedisches und was hast du heute Mittag gegessen?
1: Also prinzipiell, ich liebe Kichari, ja. Also Das ist ja ein Klassiker in der ayurvedischen Küche und ähm, ist natürlich so ein bisschen ein Fastengericht, aber ich finde, es ist einfach ein wunderbares Gericht, um sich in Balance zu bringen und eigentlich für jede Lebenslage und zu jeder Tageszeit. Ja, ein, ein Eintopf aus ähm, Reis und Linsen und so wie ich es gelernt habe, auch Gemüse. Mhm. Also, ich koche das alles zusammen mit einer schönen Gewürzmassala dann dazu. Und es ist einfach sehr ausgewogen und ähm, bringt alle Donchers in Balance und wenn man so ein Kitchari ist, das, das nährt einen wirklich auf allen Ebenen und ist so, ist so ganz, ganz fein. Und ich habe das auch, wie ich noch nicht im Homeoffice war, sondern im Büro, habe ich es auch sehr gerne in einem Wärmebehälter mitgenommen ins Büro. Und dann immer gleich äh, ein paar Portionen gemacht und meinen Kolleginnen auch mitgebracht. Und die sind auch schon riesen Fans von Kitschari
0: mittlerweile. Und ich glaube, das vermissen sie am allermeisten <lacht> im Homeoffice. Das ist echt süß. Ja, das kann ich äh, bestätigen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Monate äh, auch nur quasi Kitschari gegessen, ja. weil es mir so gut getan hat und weil es ja. einfach so so nähernd ist, trotzdem, äh, auch wenn es so fast ein Gerichtstempel äh, irgendwie hat und ja auch ist, aber ähm, das ist einfach, äh, ja, das, das versorgt ja auch den Körper mit allem, was er einfach braucht und ähm, ja. man hat da so seine, seine Tendenzen, was man so gerne mag. Ja, und meine liebste
1: Kitschari-Version ist mit äh, Süßkartoffeln und mit ähm, Schwarzkümmelsamen gewürzt das ist so, das habe ich irgendwann mal rausgefunden, das ist so mein Favorite. <lacht> Ach, vielleicht muss ich morgen auch mal wieder ein Kitscheri machen. Ja. Und heute Mittags gab es bei mir ein, ähm, ein Kürbis-Curry und ähm, dazu den Erbsenreis von gestern. Ja, also auch ich koche nicht immer gut. alles ganz frisch. Ja. Aber ganz wunderbar geschmeckt und ja, ich liebe so Curries und so Eintöpfe. ist ja jetzt in der Wartezeit mhm. einfach ideal und ich habe sowieso sehr viel Water auch in meiner Grundkonstitution. Deswegen
0: Warum überrascht mich das nicht? <lacht> ja, sehr cool. Ähm, jetzt ist ja, das hast du ja schon so ein bisschen was über die, wie bereite ich zu und das lokale, äh, saisonale gesprochen. Jetzt gibt es ja auch noch ähm, sowas wie die Kombinationen. Also was darf ich nicht zusammen oder was sollte ich nicht zusammen? Das sind ja alles nur Empfehlungen. Und auch die Geschmacksrichtungen, also diese. Verschiedenen, die ja alle eigentlich in einer Mahlzeit drin sein sollten. Ich glaube, dass das, was, was viele meiner Hörer ja auch einfach als, als Thema haben, das ist ja das Verdauungsthema, dass da gerade diese Nahrungsmittelkombinationen echt auch nochmal hilfreich sein können. Hast du das auch so für dich erlebt, dass man einfach so plötzlich boah, nee, Müsli ähm, mit ähm, Milch und äh, frischem Obst ist irgendwie keine so gute Idee. Und ähm, lernst du das auch immer wieder kennen, dass die Leute ja, das da so... Ja,
1: also es sind halt sehr viele von diesen Frühstücksklassikern, die wir bei uns so haben in unserer Kultur, die, gerade die entsprechen halt so gar nicht äh, den ayurvedischen Vorstellungen von, von einem gesunden Frühstück, weil eben, wie du gesagt hast, die Kombination aus Milch, und, und frischen Früchten zum Beispiel gar nicht gut funktioniert für unser Verdauungssystem und auch wenn wir verschiedene tierische, ähm, tierische Eiweiße mischen, wie jetzt zum Beispiel wenn man Eier und Milch mischt oder so, das ist halt alles gar nicht so gut aus ayurvedischer Sicht und auch einfach das kalte Essen oder gerade so ein Eis, eiskalter Smoothie mm, funktioniert für viele Menschen nicht gut und weil halt dieses Smoothies und dieses Superfood gerade so populär ist Greifen viele danach, auch viele Watermädels zum Beispiel, für die das wirklich genau das Falsche ist. Also da sollte man wirklich äh, darauf achten, dass man ähm, erstens die richtigen Kombinationen zu sich nimmt und zweitens auch wirklich schaut, dass man gerade beim Frühstück eher auf der warmen Seite ist und nicht auf der kalten. Ja? Ich mache mir zum Beispiel total gerne einen lauwarmen Frühstücksmoothie. Ähm, weil ich auch nicht immer Lust drauf habe, mir da jetzt wirklich was zu kochen. Und manchmal mag ich es auch eher flüssig und, und halt schnell. Vielleicht ähm, ähm, gerade, ja, wenn man weniger Zeit hat, äh, dann mache ich das einfach gerne, dass ich mir ha Hafermilch ähm, mit ein paar Nüssen und Datteln und Gewürzen in den Mixer gebe und das wärme ich dann am Herd nochmal schnell auf und man hat einen super äh, leckeren, äh, nährenden, ja, lauwarmen Smoothie.
0: Das vielleicht super, super Tipp und es äh, ja. ist trotzdem wieder so ein bisschen die Porridge-Variante ja mit drin. Ja, aber die, flüssig. Genau, die ja manche dann auch so sagen, oh, immer dieses Porridge, sie kriegen das morgens nicht runter, ähm, aber... Ja, naja, na, na ja,
1: wenn man wirklich so der Brottyp ist, ähm, dann wäre es vielleicht auch da eine Möglichkeit, dass man das Brot ganz einfach ein bisschen antostet oder in der Pfanne ein bisschen warm macht, weil sobald es warm ist, kann der Körper auch schon... Besser damit umgehen und muss nicht Energie drauf verwenden, das Ganze von selbst jetzt aufzuwärmen. Und dann vielleicht einfach einen ähm, an, an leckeren Gemüseaufstrich oder sowas wie Hummus oder ich liebe Brokkolimandelaufstieg zum Beispiel, ist so ein Favorite von mir. Also das vielleicht für diejenigen, die lieber bekannt frühstücken. Oder warum nicht einfach auch ein Kitscheri am Morgen kochen, habe ich auch schon öfter gemacht.
0: Ich auch. <lacht> genau. Und wenn ich jetzt quasi was was Warmes esse, dann soll ich das ja auch jetzt nicht sagen, wir mal, ich esse mein Porridge, ähm, nicht auch noch mit einem kalten Orangensaft oder so zusammen. Ja, ja, ja. Also, ja. dass man das vielleicht auch nochmal kurz sagt, dass nur weil ich jetzt das eine warm habe und das andere kalt, ist, gibt nicht zusammen lauwarm, sondern ähm, das sorgt dann trotzdem für ziemlich äh, Tumult dann im äh, Verdauungstrakt. <lacht> ja, so ist es. <lacht> genau. Ähm, und diese Geschmacksrichtung? Magst du mal eine Frage noch vorab beantworten? Ähm, was ist zusammenziehender Geschmack? Weil diese Frage kommt einfach immer. Ich habe sie schon sehr oft beantwortet, aber vielleicht auch mal noch was eine Runde. Ja, das
1: ist vielleicht ein bisschen abstrakt, sondern nicht für alle so greifbar, sich vorzustellen. Aber am besten finde ich, wenn man es mit einer unreifen Banane ähm, vergleicht, oder? Dieses. Ähm, dieses, wo man einfach auf der Zunge diesen herben,
0: rauen Geschmack spürt, oder? So ich, ich glaube, sehen. wir tun es deshalb so schwer, es irgendwie zu beschreiben, weil es halt eigentlich ein Gefühl ist. Es ist ein Gefühl, das im, im Mund entsteht Pälzig, mit so was, was ja. Pelzigem. und Ja, ja genau. Pelzig und äh, wenn vielleicht irgendwie zu
1: viel gewürzt ist oder wenn, wenn man mir roh jetzt auf, in den Mund nehmen würde, auf die Zunge geben würde, das ist einfach dieses... Was uns sozusagen man spürt, da schon, dass um, Flüssigkeit entzogen wird, kommt man vor. Also es ja. geht halt alles zusammen.
0: Genau, dann haben wir ja noch die klassischen anderen, also süß, sauer, bitter und scharf. Jetzt habe ich noch einen vergessen, ne? Das ist der Klassiker. Was fehlt jetzt noch? Süß, salzig. Genau. Ha! Vielleicht. <lacht> ähm, das ist der Vorführeffekt, aber egal. Ähm, <lacht> jetzt kommt ja dann auch oft so dieses Problem. Oh mein Gott, ich bin Vata. Ich soll, ich soll äh, das und das und das, aber ich soll das und das und das nicht. Und dann esse ich jetzt nur noch süß.
1: Ja, auch da würde ich eigentlich relativ entspannt bleiben. Also grundsätzlich ist die Empfehlung ja, dass man schauen sollte, dass alle sechs Geschmacksrichtungen in einer Mahlzeit vertreten sind. Und wenn man es nicht in einer Mahlzeit schafft, dann vielleicht im Laufe eines ganzen Tages. Aber meistens kriegen wir das, glaube ich, eh ganz gut hin äh, mit in einer Mahlzeit. Weil, ähm, nehmen wir vielleicht das äh, Kitschari her als, als Beispiel. Ähm, sobald wir... Ja, wir haben da Getreide drin, den Reis, das, da haben wir schon mal den süßen Geschmack. Wir haben die Linsen, ähm, diesen, sind, die sind herb. Dann ähm, tun wir das Ganze natürlich salzen und ähm, was fehlt uns dann noch? Vielleicht bringen wir durch äh, frisches, frische Kräuter, die wir drüber streuen, eine gewisse Schärfe rein, zum Beispiel ein Schnittlauch oder so. Ja, also man kommt relativ schnell drauf, dass man diese Geschmäcker ähm, dann wirklich abgedeckt hat. Und wegen den spezifischen Doscher bedürfnissen würde ich halt wirklich schauen, ähm, welche Beschwerden man hat. Also wenn jetzt jemand, ähm, ein Pitta-Typ, wirklich ein starkes Thema mit Säure hat, dann würde ich halt wirklich schauen, das zu vermeiden. Aber da würde ich halt wirklich entspannt bleiben. Und einfach da auch intuitiv schauen, wo will ich den Fokus drauf legen, geschmacklich und
0: ähm, ja, das ist so mein Zuge. Vielleicht auch einfach rausfinden, was tut mir gut, wenn ich meinen Kitscherin ja. als Peter Typ einmal mit ordentlich Chili noch mache und merke, oh, irgendwas war da falsch, dann mache ich das ja. vielleicht beim nächsten Mal einfach nicht mehr, sondern lasse die Schärfe weg und gehe dann eher in die bittere Richtung und dann tut es mir schon wieder richtig gut.
1: Mhm. Ja. Okay. Aber auch da braucht man sich nicht so einen großen Kopf machen,
0: und keine Angst haben, dass man da jetzt was falsch macht oder so. Also ich finde es super schön, dass du einfach diese Entspanntheit so ähm, drüber bringst. Und ähm, das, glaube ich, für, für Einsteiger im Ayurveda einfach so eine Riesenhürde ist, dass es doch ein recht komplexes System ist. Auch wenn wir das ja immer, also sowohl du als auch ich und all unsere Kollegen eigentlich versuchen, so weit runterzubrechen, dass es lebbar ist. Aber... Am Anfang, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, man steht ja schon erstmal da und denkt, okay, ich habe eine Liste und danach lebe ich jetzt und ähm, darf ich jetzt nie wieder als, keine Ahnung, eben als Pitter-Typ irgendwie ähm, was, ein scharfes Curry essen. Mhm. Ähm, dass du das so auch lebst und suggerierst, das finde ich echt sehr, sehr, sehr schön. Ähm, weil, weil weißt du, Ayume, soll ja halt Bereicherung für
1: unser Leben sein und unser Leben nicht. Äh zu, dass sie kompliziert machen. Das ist ja genau das. das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass es äh, den Menschen besser geht und dass sie sich wohler fühlen und dass sie sich auch besser ernähren. Und da wollen wir keine Hürden schaffen, sondern die Hürden eher
0: abbauen. Und darauf sollte unser Fokus liegen. Ganz genau. Und dann sind wir eigentlich wieder beim Anfang unseres Gesprächs, dass wir einfach ganz entspannt in der Küche sind und auch wenn wir vor dem Teller sitzen. Ja, so ist es. Genau. Und wenn ich jetzt vor diesem Teller sitze, dann kann ich quasi auch mich, ähm, beziehungsweise im Vorfeld dadurch unterstützen, dass ich bei dir im Online-Shop was kaufe. Du hast ähm, Kräuter, hast du schon gesagt, und Gewürzmischungen? Ja, genau. Da gibt
1: es ähm, eine kleine, feine Auswahl an Gewürzen und Gewürzmischungen. Ähm, der Online-Shop ist noch sehr neu, also da kommen laufend neue Produkte dazu. Ich habe einen... Wunderbaren Masala Chai jetzt im Sortiment. Der ist jetzt perfekt für die Vorweihnachtszeit. Und äh, so ein Masala Chai ist, finde ich, auch so ein eine super, super Energieboost, wenn man am Nachmittag mal so ein Tief hat oder so. Und außerdem riecht danach die ganze Wohnung schön nach Zimt und ähm, Nelken und so weiter. Ja, also das ist mein momentanes Lieblingsprodukt. Es wird demnächst zum Beispiel sowas wie Mungdal geben. Das ist ja äh, die leichtest äh, verdauliche. Hülsenfrucht und äh, ist gar nicht so leicht zu bekommen und deswegen ähm, habe ich jetzt äh, mir gedacht, okay, das ist schön, wenn es das auch in meinem Sortiment gibt, weil es sowas typisch Ayurvedisches ist, womit wir ganz gut den Einstieg finden in die, in die pflanzlichen Proteine und da auch ein bisschen die Scheu verlieren, äh, mit Hülsenfrüchten zu kochen zum Beispiel. Ja.
0: Sehr cool. Schön. Ähm, jetzt habe ich nur eine, eine Frage, fällt mir jetzt gerade noch mal kurz ein. Ähm, weil, welches Gericht? Jetzt sagen wir mal, ich koche nicht indisch. <lacht> Was ist dein europäisches Gericht, ähm, das ich auch einfach ayurvedisieren kann? Was ist dein Favorite?
1: Also ich liebe die italienische Küche. Ich liebe Pasta. Bei mir gibt es absolut mehrmals pro Woche Pasta. Das ist ganz klar. Und ich mache mir wahnsinnig gern so eine, eine Linsen-Bolognese äh, mit schönen mediterranen Kräutern wie eben Oregano ja, Rosmarin, Basilikum, sowas. Ist das also, da Weizennudeln oder ist du ähm, Dinkel? Nein, oder? also Malz, Weizen, ich habe keine Unverträglichkeit oder so, aber ich glaube einfach, dass ähm, meinem Körper Dinkel oder andere Vollkornpasta äh, pasta viel besser tut. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe und deswegen ja, meistens so Dinkelvollkornnudeln, so irgendwas in die Richtung.
0: Ja, lecker. an Linsen habe ich immer noch so ein bisschen meine Probleme, aber es klingt so lecker. Ja. Glaube ich doch auch, ich mal probieren. Oder man kann sich auch einfach so eine, eine,
1: eine schöne Tomaten- Gemüsepasta machen, ja, mit Wurzelgemüse drinnen und so und, und die schön mediterran würzen. Mhm. Also ja, italienisch ist immer
0: gut finde ich Darauf wollte ich raus. Es geht einfach auch mit den europäischen äh, Gewürzen ähm, auf ein, eine klassische äh, europäische Küche. Ähm, genau. Hm. Ja, definitiv. Das verträgt sich auf jeden Fall gut.
1: Kann man auch trotzdem Kurkuma dazugeben. Schmeck, schmeckt auf jeden Fall nicht indisch. Ich glaube auch, dass wir
0: den gar nicht mehr so rausschmecken, weil wir den nicht eh so viel verwenden. Ja, meine die gibt es irgendwas, wo du sagst, das muss ich noch loswerden? Ähm, Irgendwas, was du noch ähm, vielleicht auch in der Pipeline hast, äh, ein neues Projekt, was ansteht, oder einfach was, was du jetzt den Hörern nochmal so ganz individuell mitgeben möchtest, damit die in ihren Genuss finden, in ihre Ayurvedische ähm, Kochkunst kommen. Und ähm, ja, gibt es da was? Ja, also, wie ich es eh schon erwähnt habe, mir liegen die Gewürze
1: besonders am Herzen. Also, um, der Hashtag uh, SpiceUpYourLife, den findet man bei mir sehr oft, weil ich halt <lacht> wirklich dazu motivieren und anregen möchte, mehr mit Gewürzen zu kochen, weil es einfach wahnsinnig gut schmeckt und so gesund für unseren Körper ist und einfach mehr Farbe auch in unsere Küche bringt. Und ja, ich habe eh schon erwähnt, die Produkte, die es bei mir im Onlineshop gibt und ich werde auch demnächst am 4. Dezember ein Webinar machen und euch da in die Welt der Gewürze entführen und mitnehmen und ganz einfach bisschen mehr darüber erzählen, wie man Gewürze in der eigenen Küche einsetzen kann, wie man sich eine kleine ayurvedische Hausapotheke zusammenstellen kann. Ja, also für alle, die das spannend finden und gerne mehr über die
0: ayurvedischen Gewürze erfahren möchten, das wäre dann am 4. Dezember möglich. Ja, sehr, sehr schön. Dann kann das Weihnachtsessen ja auch noch ayurvedisch angehaucht werden. Das ist eine sehr gute Idee, ja. <lacht> Super, ich danke dir für das schöne Gespräch. Ich glaube, wir gehen jetzt alle noch mal in die Küche und kochen ganz entspannt und in äh, Liebe und essen dann mit Genuss, ohne ähm, Fernseher oder Handy daneben und ähm, denken dabei an dich und später shoppen wir noch was in deinem Online-Shop.
1: <lacht> das wäre optimal, wenn, ja, wenn die Leute sich dazu inspiriert fühlen, genau das jetzt zu machen und sich wirklich was Schönes gönnen und sich ähm, von
0: Kopf bis Fuß gut nähern und ihre Lieben auch. Das wird mehr und mehr kommen. Wir arbeiten beide dran, dass wir es in die Welt rausschicken.
1: <lacht> Dann ich danke dir, liebe Angelika. Danke für die Einladung. Hat mich gefreut.
0: Hm. Ciao. Tschüss. Ja, das war die heutige Folge, das heutige Interview und wenn du jetzt noch Fragen hast zur ayurvedischen Küche, darfst du dich natürlich gerne an Angelika wenden oder vielleicht sogar noch an ihrem Workshop teilnehmen, an ihrem Webinar. Natürlich stehe auch ich dir äh, zur Verfügung, weil ich mich ja auch schon sehr, sehr lange damit beschäftige und eigentlich keine Gewürze aus meiner Küche mehr wegzudenken sind. Und ich begleite dich, wie gesagt, auch gerne in deinen ayurvedischen Lifestyle, damit deine Herausforderungen gesundheitlicher Art einfach weniger werden und du auch voll in deine Kraft finden kannst. Und jetzt wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag, genieß das Leben und lade den Genuss wieder in dein Leben ein und ja, Namaste, deine Jelena.